0: 欢迎收听神奇广播，我是大石头。最近的节目当中，经常说到量子力学。量子力学的研究领域是微观世界，但是这个理论呢，却经常得出来一些违反我们普通人类直觉的这样的结论。比如说，这个理论，它认为一个物体竟然可以同时处于多个位置，而且还会存在一个现象。那就是一个物体在某处发生变化，可以瞬间影响到远在天边的另外一个物体的状态，这就是量子纠缠。而这一切要归结于微观世界一个很大的特点，那就是不确定性。嗯、呃，在微观世界里面，所有的物体都不愿意受到束缚，从而静止，而是它们永远处于无休止的运动之中。那为什么？科学家会相信量子力学这种奇奇怪怪的结论呢？今天我们接着跟你聊量子力学神秘之处。好了，好了 ，Amazing， 欢迎收听大石头奇 Amazing。其实呢，早在牛顿和爱因斯坦的时代，人们对宏观物体的研究就已经很完善了，比如说。行星是怎么围绕地球运动的？一个小球被撞击之后如何在空中运动？比如说，物体掉落到水面，机械的水波纹是如何散开的？可以说，在当时，无论是天上、地下还是水底，物理学几乎完美的诠释了世界上所有的问题。一直到人类探索领域切换到微观世界，这时候才发现，原来在微观的尺度范围里。竟然隐藏着一个如此反直觉的事情。首先，撬开量子世界大门的这样一个实验，是关于光的实验。当时人们非常热衷于把气体加热之后散发的这个光，但是当人们通过三棱镜去观察这些加热的气体产生的光的时候，发现了一个非常难以置信的画面，那就是这些光的颜色。竟然是非常整齐的四散开来，一个竖条就是一种颜色。嗯，这个叫光的色散嘛，色彩的色，散开的散。关于光的色散，牛顿早就研究过。当阳光经过三棱镜之后，自然的会形成类似彩虹的光斑，但这种光斑的颜色，它不是一条一条的光斑呀，它是一整块的光斑，而且颜色是渐变的。从一个颜色会自然过渡到另外一个颜色，这种渐变的状态呀、啊。可是，这时候科学家发现，加热气体的光斑竟然出现了五彩缤纷的条纹，而且条纹之间不存在过渡色。吼吼！这种现象立刻引起了波尔的注意。波尔认为，要解释这种现象，必须要假设电子可以瞬间移动。这是什么意思呢？我们都知道，原子模型中有一个电子会围绕原子核不停的旋转，但这种旋转与地球围绕太阳的旋转有一个本质的不同。地球旋转的时候，它的轨道基本上是不会发生变化的，但是电子围绕原子核旋转，轨道可以随时改变。当原子被加热的时候，电子就会从一个轨道跑到另外一个轨道，而且释放出能量，形成我们看见的光斑。按照常识的分析，我们可能会很自然地认为，电子在切换轨道的时候是有一个渐变过程的。换句话说，嗯，我们假设仪器足够先进，我们应该是能够看见电子如何从一个轨道跑到另外一个轨道的。但是，波尔认为电子切换轨道花费的时间是零，也就是说，波尔认为电子是瞬间移动到另外一个轨道的。所以呢？通过刚才的分析，不难看出，如果电子是渐变移动到另一个轨道的，那么向外发射的能量就是连续的，最终看到的光斑就应该有颜色的过渡才对，对吧？然而，我们看见的光斑不存在过渡区域，这就证明电子的确是瞬间移动到另外一个轨道。而之所以导致这种瞬间移动，就是因为能量不能无限分割。存在一个最小值，所以电子只能瞬间移动过去，同时释放出这一个最小单位的能量，而这就是非常著名的量子跃迁，飞跃的跃，迁移的迁，量子跃迁理论。这种瞬间移动的思想放到我们宏观世界那是无法想象的，但是在微观世界，你只能这样想才能解释许多的量子现象，所以。现在我们姑且把这个当做真理继续探索下去，但是电子如果能够瞬间移动，能量不能无限分割，嗯，这就与经典的力学矛盾了嘛？因为如果你去问当时的爱因斯坦什么是科学，爱因斯坦肯定会肯定的告诉你，科学可以对将来做出肯定性的预测。但是电子可以瞬间移动，似乎量子世界变得无法预测。所以当时波尔。一提出这个观点，立刻遭到了当时许多科学家的反对，他们认为这个理论不是科学，是幻想。所以从爱因斯坦的态度可以看出，当时他是非常反对波尔这种电子理论的。但是随后人们做了一个实验，一下子让很多科学家瞬间的站到了波尔这边。这个实验就是著名的双缝干涉实验，双缝。两条缝隙双缝干涉就是影响干涉这个干涉双缝干涉试验，可能有人听过没听过没关系，咱们来告诉你。我们首先在宏观世界来做这个实验，看看有什么结果。首先，我们把视角切换到保龄球馆，啊，保龄球，在保龄球馆的球轨道上设置一个挡板，挡板上面开两个缝，缝的大小呢，嗯，恰好能容纳。一个保龄球通过，再然后在后面放上一个屏幕，用于记录保龄球最后到达的最终位置。所以，当我们开始扔保龄球的时候，有的保龄球会顺利穿过其中一个狭缝，最终走到屏幕的位置，撕开屏幕。当然，也有部分保龄球没有办法通过狭缝，弹回来。我们不断的扔保龄球，那么有的会通过左边的狭缝。有的会通过右边的狭缝，有的会反弹回来，最终在屏幕那会形成两个被撕开了的孔，对吧？这种现象很好解释嘛，因为保龄球走的是直线，所以一旦穿过狭缝，就会按照原来的方向继续前进。所以左边的狭缝会在屏幕左边形成一个撕开的口子，右边的狭缝形成另外一个撕开的口子，这就是宏观世界的双缝实验。哎，下面我们把实验改一下。这次我们不扔保龄球，我们扔电子。为了方便大家想象，我们把电子的体系我们在脑海中放大啊。如果我们依然像刚才那样不停地往屏幕扔电子，屏幕生成的撕口是不是应该会跟刚才扔保龄球一样，形成两个整齐的撕口才对？但是，当我们实际去做这个实验，会发现。电子和保龄球有着很大的不同。电子虽然有的会通过左边丝缝，有的会通过右边丝缝，有的也是反弹，但是通过狭缝的电子在屏幕的后面竟然形成了很多竖直的条纹。如果电子走的是直线，那么会只形成两个丝口才对呀、啊。比如两个狭缝中间的位置对应的屏幕，它就是不可能出现电子的呀。但是。却依然出现了条纹，而要解释这种现象，只有一种可能，那就是波波浪的波。比如，如果一系列的水波通过这两个狭缝，它们会立即分裂成两列水波，之后这两列水波会互相交融，也会发生干涉，最终在屏幕形成许多竖直的条纹。所以，波动说。啊，就很能够合理解释电子这种诡异的现象。但是有一位量子力学的大咖级人物，哎，这个名字特别熟悉哦——薛定谔。薛定谔合理的解释了这种现象。薛定谔认为，当电子被扔出去的那一瞬间，电子马上就处于一种模糊的状态，而这就造成了电子的运动轨迹看起来像一种波。但是，这种模糊的状态到底是怎样的状态？薛定谔先生没有解释清楚，而最终完美解释这个问题的科学家是哥本哈根学派的波恩。波恩是波尔的学生。波恩认为，电子扔出去之后，并不是在空中形成一个类似波形状的轨迹，而是电子可以同时处于空间的多个位置，只是每个位置分到的概率值有所不同。而这些概率只会不断的浮动，从而就形成了概率波。这种波跟我们平常接触的光波、声波、水波那有实质的不同。普通的这些波上下震动的是实际的物体嘛，而概率波震动的是数字值、概率值。概率值不是一个实体，它只是一个抽象的数学概念。概率波的提出是人类首次对微观世界进行揭秘的第一次的创举。它揭示了电子的运动其实没有轨迹，电子一旦运动起来就是一团概率组成的云。电子永远会以一个整体范围向某个地方移动。你不能问电子现在到底在哪，你只能问电子出现在某个地方的概率有多大，概率值是多少。也许你分析到这儿就会有一个疑问：科学探索出来就是为了对未来做精准预测的呀。但是遇到电子这种微观物体，这是不是说量子力学你存在某种不完备的特性？如果你这么想，恭喜你，你和爱因斯坦思路是一致的。爱因斯坦当时也不能接受用概率来诠释这个世界，所以才说出了那句著名的话：“上帝不掷骰子。”爱因斯坦很难相信我们的世界在深层里面是由概率来决定的，所以只要是没有办法做到精准预测的未来的学科，他认为都不能称为科学。所以很快量子力学就分成了两派，一派是以波尔为首，包括波尔、还有波恩、海森堡、狄拉克这些物理学家，他们被称为哥本哈根学派；另外一派以爱因斯坦为首。包括爱因斯坦、薛定谔、还有贝尔等人，这两派人物对量子世界的本质进行了无数次的交锋，而将这场争论推向高潮的人物就是你们熟悉的薛定谔的猫的那个薛定谔。薛定谔先生当时为了证明哥本哈根学派是错的，所以呢，他提出了大家熟悉的那个思想实验，也就是薛定谔的猫。这个实验一提出。立刻把波尔他们整蒙了，蒙圈了。哥本哈根学派从此开始死磕这只又生又死的猫，试图找到其中的漏洞来补救自己的量子理论。其实很多人都有一个误解，认为薛定谔是为了证明量子力学才提出的这个思想实验。事情正好相反、啊，薛定谔当时是为了反对这种量子理论才提出这个实验的。其实这两个学术门派争论的本质，就是电子的这种不确定性，到底是由于我们的测量仪器不够先进导致的，还是微观世界真的本来就不确定？相信大部分人都会觉得，电子之所以同时处于很多位置，那一定是电子运动速度太快，导致我们的仪器没有办法反应，所以就给人一种同时处于多个位置的这种假象。如果你也这样想，对。你和爱因斯坦再次一致，因为爱因斯坦一致认为我们的世界可以精准预测，不存在概率一说。如果我们预测未来必须要用这个概率，那只能证明我们对世界的探索不够，而不是说这个世界本来就不确定。爱因斯坦就是这么想的。所以，当波尔在台上讲解自己的量子理论之后，爱因斯坦先生马上就站起来，开始了一轮排山倒海的反驳。有趣的是，当爱因斯坦演讲完毕之后，当时啊，台下有一个普通的学者对爱因斯坦说了一句话，这句话特别经典。他说：“尊敬的爱因斯坦先生，你现在反驳波尔量子理论的这个表情，让我想起了你十年前站在台上讲相对论，下面一群人反驳你的表情，你现在的表情就跟那些反驳你的表情一样一样的。”这句话让爱因斯坦一下子陷入了无比尴尬的场景，而这也说明了爱因斯坦虽然伟大，但是只要是人就不可能永远不犯错。时间到了今天，我们当然知道这场旷日持久的争论最终以哥本哈根学派胜利而终结。现代的量子力学理论根基都是建立在哥本哈根学派上，而这也意味着我们的世界在深层里。真的是有概率决定的。虽然我们没有办法预测单次实验电子最终会落在哪但是实验次数一旦变多，我们就可以概率精确的预测出电子在中间的概率是 37% 电子在最右边的概率是 7% 这种用概率来预测未来的方式，也是一种极其精确的预测方式。而这也意味着传统的宿命论是完全错误的。我们的世界随时都充满着无穷的变数，命运尚未注定，我们应该积极的努力啊！不知道听到今天节目的你是什么想法？欢迎你留言。再次感谢您的收听。